0: 到了《寰宇天下事》的节目播出时间喽，在每个礼拜四、礼拜五早上的七点十分到八点，下午的五点十分到六点，以及晚上的十一点十分到十二点，在空中呢，我们共度五十分钟的《寰宇天下事》，也欢迎收音机旁的听众朋友，让我们聊一聊跟两岸有关的话题，跟台湾有关的话题，甚至跟国际有关的话题，就让我们心怀天下，一块关心《寰宇天下事》嗯。商业周刊1860期的封面故事：失落中国在上班与上镜之间，我们选择上香。为什么呢？因为有人说啊，日本失落三十年是不是已经在中国上演了？它有几个参考点啊。第一就是2023年大学毕业生的人数创新高，而五月份青年失业率高达 20.8%。公务人员报考人数破纪录，而全职儿女还有佛系追求的现象，也反映了中国青年的困境。另外，就是就业冰河，毕业生的就业率仅五成。两千年到两千零五年之间的大学毕业生就业率只有五成多，比往年下滑两成。而以打工为生的菲特族最高达两百一十七万人，比一九九二年多了一倍。接着一个参考点就是消费降级，生产者物价指数年减百分之四点六，五月份的通膨仅增百分之零点二，生产者物价通膨年减百分之四点六，濒临通缩边缘。北京街头涌现许多摊商甩卖库存过多的球鞋。再来，我们看房市崩跌哦，烂尾楼坏账增近七成。去年在香港上市的中国银行房地产相关的坏账增加将近七成 ，A 股房企的股价低于一块钱，先下市潮，而河南、辽宁等多家的村镇银行破产了。所以，中国会变成泡沫经济破灭后的日本吗？今年六月底的《经济学人》说了，日本失落的年代恐怕是中国的前车之鉴。而德国之声也引述一位金融专业机构说：“中国正滑向类似日本泡沫破灭后的失落十年。”为什么会有“中国日本化”的说法呢？待会儿音乐过后，我们一块来关心。这是《商业周刊》一八六零期的封面故事。今年初中国大陆疫后解封重开机，原本市场预期会迎来报复性的反弹，可是这几个月的各项指标几乎都在下滑，人民币兑换美元的汇价更跌到八个月的新低。《华尔街日报》说，中国经济的反弹正在失去动力。日本野村综合研究院首席经济学家辜朝明对于资产负债表示衰退的解释是。资产价值缩缩水，个人或企业的贷款负债没有相应减少，也就是说，比方房价从五百万跌到三百万，但是我的房贷呢还是维持在四百万，资产呃净资产变成净负债，人们开始缩衣节食，减少消费，经济陷入不景气。所以，中国的经济下行跟当年日本泡沫破灭之后有部分相同之处的第一点就是资产负债表示的衰退。房地产占中国 GDP 大约四分之一，经济学人说，房地产低迷正是如今中国经济减速的关键。而资产价格下跌使人们不愿意花钱，间接抑制消费。企业以房地产做抵押的贷款岌岌可危，也让民间投资降温了。好，那第二个呢？相同点就是通货紧缩，这是指一般物价水准持续性的下跌。随着产品降价，企业获利不振，打击再投资意愿，同时消费者不愿意花钱，因为物价处于下行的趋势。未来买比现在买更划算。截至今年五月为止，中国生产者物价指数已经连跌八个月，创七年来的最大跌幅。这也意味着需求疲软，制造商货品出厂价格不断下跌。路透社说，欧美正苦于物价上涨，可是中国却要跟物价急速下跌来斗争。所以，为什么说中国跟日日本失落的三十年很像？的第一点就是资产负债表示衰退，第二点就是通货紧缩，再来呢就是货币政策失灵。当年日本陷入通缩，虽然央行利率调降近于零，但是人们还是不愿意消费，陷入流动性陷阱。那如今在中国呢，央行也是连番调降利率，可是民间的储蓄率却高居不下，还有流动性陷阱的征兆也出现了。那么在社会现象方面，日本泡沫破灭之后，加速了生育率下滑、人口老化趋势，社会出现以打零工为生的非特族，家里蹲的简居族。而近年来，中国的生育率也屡创新低，去年出现超过60年首度总人口的负成长，社会间躺平、全职儿女这种消极文化也出现了，都和当年的日本类似。虽然如此，中国在本质上跟日本还有很多的不同，首先就是世界市场、世界工厂的地位，中国还是稳赢的。但相较于当年的日本来看，其实劣势也更明显。为什么这么说呢？首先看到，中国还是世界市场有庞大的消费人口，内需还是可以撑起一部分的经济。再来就是，中国是世界的工厂，虽然近年来部分产业外移，但是跨国的供应链是很难完全退出中国。红海富士康集团董事长刘扬伟六月底就公开表示，中国还是全球最大的制造基地，他们并没有将苹果的供应链撤出中国的计划。即使有不少的企业将生产基地搬往东南亚，但他们更像是中国加一，着眼呢是在于分散风险。有一位台商就说，他的客户虽然把工厂搬到越南，但还是从中国进口螺丝。他说，中国花了三十年建立的这个供应链系统啊，不可能一夕之间就被取代。不过，虽然中国跟当年日本相比有这些优势，但是劣势呢也更加明显。像1996年经典日剧《长假》，背景就是日本泡沫经济破灭。各行各业微缩，而木村拓哉饰演的音乐系学生没有获得乐团聘用，山口智子饰演的模特儿也没有工作，他们靠在商场弹琴、为杂志社拍照等零工为生。他的收入呢，还是可以缴房屋，还是可以买东西。但当时是因为日本已经跻身开啊、呃、已开发国家，收入属于高水准，年轻人一个礼拜打工两三天就可以过活。但相比之下呢，现在的中国还是开发中国家，人均的 GDP 只有日本的三分之一。可是今年5月份，中国的青年失业率却超过了 20% 就算很多的中国青年可以找到送外卖、网约车这些工作，但因为收入偏低，还需要长时间的工作才能够温饱。香港信报就分析，日本当年底子厚，有本钱失落。可中国才刚刚全面脱贫，一旦失落，恐怕不是日本话，而是拉丁美洲话，像是委内瑞拉、阿根廷这些长期经济低迷、收入停滞的这种困境。同时，中国更大的挑战是人们对未来的信心不足，经济学人称之为中国的信心陷阱。怎么说？最明显的就是股市，中国信心不足导致散户缩手。今年以来，美日台股等上涨两位数，但中港股却相对失色。经济学家罗歇尔向德国之声表示：“一个经济体哦，不是按一个按钮就可以复原的。像近年来北京政府的政策让经济陷入瘫痪，但现在需要的是先恢复人民的信心。信心不足会让消费直接受到冲击。”有一位台商说。有一天，我在上海跟客户喝咖啡，从下午两点坐到五点，总共不到十桌客人。同一个地点，以前是门庭若市，现在是门可罗雀。这台商说，这还是在上海，是中国经济最发达的魔都哦。他说，现在连坐地铁的人都比以前少了。而从企业策略转变，也可以看得出这种消费降级的迹象。今年六月。中国电商龙头阿里巴巴除了任命蔡崇信为集团主席，创办人马云还重出江湖。他表示，阿里的未来在淘宝，不在天猫。为什么？因为淘宝走的是低价路线，天猫走的是高价路线。在消费降级的时期，天猫高大上显得不合时宜，阿里只能够拼低价打割喉战。其次是刚过去的六一八购物节。电商京东卖最好的商品之一是猫粮，而猫呢不像狗一样啊、哦，你要出去遛。四主呢，你在家躺平，你就可以养猫了。那这种呢也反映人们为了省钱根本就不出门。而京东创办人刘强东更宣示三大策略，就是价格、品质跟服务。价格是一，品质跟服务是零。那你如果没有前面的价格就是一的话，你后面有再多的零都是没有用的。这也意味着京东也要拼低价，同样反映消费降级，而信心不足其实也打击了资本市场。近年来，外资呈现流呃这个净流出的状态。全球最大资产管理公司贝莱德主席芬克表示。投资者对中国的经济复苏曾经寄予厚望，但我们现在看到的是乐观消退。要知道啊，在中国绕跑的不是只有资本，还有富有人家，就是有钱人。今年中国预估有超过一万三千名身价超过一百万美元的有钱人移居海外，比去年增长百分之二十五。可以说是所有国家当中外移人数哦、啊，有钱人最多的。而目前市场寄望北京推出大规模刺激政策，可是信心不足，恐怕只能治标。同时，刺激的规模也值得怀疑。像是2008年金融海啸后，北京推出了史无前例了人民币4万亿救市计划，而如今中国的经济规模更胜以往，可能要砸人民币十兆。才可能会有效果，可是你要知道，中国的财政吃紧，去年中央政府的赤字人民币两兆 6,000 多亿元，如今三分之一的地方政府债务连利息都付不出来。经济学家金克宇今年六月在天津达沃斯夏季论坛的时候就说：“中国没有足够的资源推出大规模的刺激措施。”所以综合各方的说法哦，中国会进入失落年代是毋庸置疑的。但是你会失落三年、五年，还是十年，甚至上百年呢？没有人知道。根据《商业周刊》采访与爬书资料，失落三年的共识度最高，五年后则看法分歧。主要的分歧点有三个：第一是对中国房市泡沫化程度的预期不一。第二是中国对国进民退的态度是不是改变？第三就是中国政治氛围的判断了。好，那么中国的失落是不可避免的。那么台湾呢，可能会受伤最重的。所以企业到底可以做些什么呢？好，那么就算是失落三年哦，对世界、跟台湾、跟企业又有什么样的影响？我们一块来看看商周的报道。《纽约时报》认为，这对全球有利也有弊。有利的是，今年以来中国的消费者跟生产者价格指数下跌，意味着从中国进口的成本下降，可以抑制欧美各国的通膨。可是，中国经济下滑也可能使全球的经济恶化，影响最大的恐怕是台湾。中港是台湾最大的贸易顺差来源。今年前五月，两地从台湾累计进口额衰退超过百分之二十五，而财政部公布的五月贸易统计，出口金额连九黑，台湾经济无可避免的会再受冲击。而根据台湾央行的预测，今年台湾的经济成长率无法保二，只有一点七二。以个别企业来说，操之在己的能做的只有两件事，首先就是设法先存活。未来三年是台商练内功的关键时刻，与其抱怨中国的经济不好不好，不如努力做好研发、培训人才、建立通路，把未来三年视为度小月，先求练好身体活下去。曾经服务于台商张老师团队的东华大学公共行政学系荣誉教授高长就建议，中国内外需皆疲弱不振。台商面临的经营环境变化无常，最重要的是比谁的气长，还有流通的这个呃这个流通性啊、哦。他说：“现金为王，才能应付诡谲多变的市场环境。”那么这是第一。再来呢，就是要把握机会。经济学家舒勒对德国之声表示：“随着未来中国经济疲软，北京会端出各项利多。”他认为。道路、高速公路、铁路已经饱和了，应该不再是投资领域。但是，像是健康医疗啊、啊这个服务业啦、啊、这种呢，能够服务民众的领域，或许是值得关注的。此外，就是中国的消费型 M 化啊，将会变成更明显。学者大前研一所说的日本 M 型社会，正是泡沫经济破灭时出现，而如今这个现象也在中国复科。首先就是平价商品更受青睐，这反映在国潮崛起。好比运动品牌像 Nike 和 Adidas， 近三年的市占率不断下滑，而售价大幅低于西方品牌的国货，好比济宁、安踏，它的市占率则不断的攀升。中国最大本土美妆品牌珀莱雅也预计，今年的总销售额会是二零二零年的两。此外呢，高收入者的消费还是没有受影响的。同时，市场在看衰中国经济的时候，特斯拉执行长马斯克、LVMH 集团执行长阿诺特这两位巨富近来却分别造访中国。他们看中什么呢？今年第二季，特斯拉在中国的销量再创新高，比上一季成长了 13%。而 LVMH 今年第一季的最大营收来源就是时隔与皮具，年增 18% 主要还是来自中国市场的贡献。四月份的时候 ，LVMH 还宣布要把亚太总部从香港移到上海。所以，随着市场消费趋向 M 型化，未来台商要在中国耕耘，恐怕只有便宜或高级这两条路走。如果你走中间路线，是可能会被夹杀的。2000年代的初期，日本的通缩加剧。政治大学国际事务学院教授李世辉则对商周表示说：“那个时候他刚好在日本，日本的百元商店兴起，中间价位产品失去了竞争力，消费就是往两边的极端来分走。” 2001年，零售巨头大荣。创办人兼社长钟内公因为集团濒临破产辞职下台。同年，日本百元商店大创百货却开始大幅展店，在台湾开出第一家的海外分店。如今，在中国市场高低端分化下，定位在中阶的品牌会压力大增。好比韩国的三星手机在中国的市占率不到百分之一，韩联社就认为。三星手机在价格竞争上哦、啊，是竞争不过中国本土品牌；在高价市场上，它又比不过苹果。所以中间路线表示两者兼顾，但是在中国呢，你却变成两面不讨好。所以当中国进入失落年代，相关的企业跟个人都必须要全面思考。回顾日本泡沫化的历程，虽然有大量的企业倒闭，却也有新型的企业崛起。彻底研究中日泡沫化的异同，你才能够找出最佳的生存策略。所以，音乐过后，我们再来看看消费降级、一元退市到底发生了些什么事儿。幸福人生，光华之声。中国的经济复苏不如预期，报复性消费没有出现，反而出现了另外一个重要的关键字，叫做“消费降级”。什么是消费降级？它强调的是对低价的要求。就算你商品再好，消费体验再震撼，消费者也不想花那么多钱来购买。这跟过去中国炫富、越买越贵的消费升级截然相反。今年四十多岁，在上海经营英语教育机构的中小企业主小吴，他就感触良多。他在接受商周采访的时候，发现说，中产返贫哦，中产阶级返回贫穷，中产返贫是消费降级的主要原因。他说。曾经最大的客户群体就是既有学习意识又有消费能力的 IT 新贵，但现在最难签单。而且家长们也不再追求名牌、名品的商店了，而是先去淘宝、天猫看款式，再到拼多多买同款的仿制品，或干脆去闲鱼 App 买二手货。其实消费者现在对价格很敏感，不再随便花大钱买单。换句话说，他们重视的不再是面子，而是里子。他只会让自己更没有财务负担的商品呢去购买。那小吴就说啊，回顾这三年，他就是心里是五味杂陈的。为什么会有如此急转直下的变化呢？首先就是2020年6月第一波疫情结束，当时的中国社会，特别是上海，还处于消费升级中。那个时候的上海，人们计划出国、轻奢消费、学习热潮是随处可见的。但是好景不长，上海现在流行一个顺口溜，就是“中产返贫三件套：房产负债过千万，孩子上国际学校，妻子全职不工作。”这就是三件套。而小吴所经营的教育机构一向以素质教育为主，但是连锁反应接踵而至。像二一年的下半年，单一校月营收降了人民币二十万元，比前一年下跌超过百分之七十五。他分析哦，在他们的客户群体中，曾经最大的客户群体就是既有学习意识又有消费力的 IT 新贵，可是现在呢，却很难签下他们的单子。而消费力落差最大的群体也是这样的一群人，因为他们是中产返贫三件套的主力军。像百万、千万的年薪突然中断，背负的房子、车子、孩子的贷款呢，却没有中断哦，这个负债不变。有一位朋友还说，现在最好的理财方式就是提前还款，因为房贷利率约百分之五，社会上已经找不到一个回报率可以超过百分之五的行业了。所以存款大幅增加，预防性储蓄坚决不花大钱，却成为主流。收入端归零，负债端创出新高，你要如何消费呢？而上海现在消费降级是很明显的，比如原来大家买东西都去淘宝、天猫的品牌店网购，可现在就是去淘宝、天猫看款式，再到拼多多买同款的仿制品。现在拼多多营收已经接近阿里营收六成，被追赶上来，用的就是做消费降级生意的策略。那你也可以去闲鱼 App 买二手货，这个 App 现在很火，很多人都在用，能省就省。原来消费习惯都是买新的、买好的，可现在呢不讲究了。前两天阿里巴巴包含创办人马云在内的高层人士异动，就是要跟拼多多拼消费降级。今年六一八电商购物节最后消费数据都没有发布，就是基本上没有增长。要是换做以前呢、啊，都是大数特殊增长了多少。可今年呢，你没看到。还有消费预期不好，很多早教机构跟私立幼稚园倒闭，家长付费会谨慎，变成了小单。以前对孩子是很期待未来，像是双语学教育就很火。可现在呢，期待不大，先保守再说。有一位顾问就说啊，最近听到很多不对教育机构埋单的话，就是坦白说，我现在经济非常紧张，恐怕是付不出这个学费了，能不能缓一缓，到八月份我们再来付款 ？IT 新贵、房地产大亨这些原本最看好的客户，却也是冲击受到最大的一群客户。历经了疫情的三年大起大落，从来没有遇到过不增长的改革开放一代。80后、90后现在都学会了保守，都是对未来没有期待。不管啊、哦，否认了多少次，这就是现在的事实：压缩开支、增加储蓄、寻找替代品、化债还钱，对未来不确定，这就是现在上海的主流。那么，另外的一员退市呢？就是像。史诗级的旧房无用，将近两元的房企面临下市，因为中国房市的不败神话破灭了。一个最新的关键字就是一元退市，意思就是说，当前众多的中国 A 股房企因为股价大跌，触及连续二十个交易日收盘低于人民币一元的红线，被迫退市。光是截至六月二十一号，就有蓝光、嘉凯、泰和、美智、中天，还有粤泰、宋都、海投、阳光城等等，累计九家的房企被迫退市。此外，还有世茂、泛海等超过十家的业者，股价跌破了两元大关，也会成为下一波遭殃的企业。因此，中国持续展开史诗级的救房行动，即去年用小麦。大蒜、西瓜都能换房的夸张促销之后，今年银行还推出了房贷还款年龄提高到九十五岁，情侣借房啊借钱买房享优惠利率的连心贷措施。建商端呢，则不止促销降价，还出现比台湾零首付更夸张的负首付，也就是协助买家超贷，你不要出头期馆，还加码送你装潢、家具这样的优惠。甚至各地政府也传出严议解除限购令的可能，可是呢，还是止不住房市的泡沫危机。像在南京，曾经一屋难求的学区房，现在是屋主降价连四成哦，还是卖不掉。更惨的是，沉重的房贷压力让房奴崩溃。像在河北，根据中国媒体的报道，有一位二十五岁的女屋主用人民币三百万元买房，却要还款五百万的贷款。款款的压力让他喘不过气来，最后他选择结束了自己的生命。那么，洗剪全中国的房产泡沫危机到底有多可怕呢？一位五十多岁、有着硕士高学历、家住中国南京市的学区房女屋主王妈在接受商州采访的时候说。现在中国农村进城买房， 8 0后的中产换房，这两大房市的刚性需求都不见了，所以他很悲观的认为房市会一直跌下去。比方说，他说：“哦，我买这套房之前， 2 0 1 7年最高峰的时候，房价是950万，最近呢跌到了600万，还是没人买。学区房的价值跌掉了，我们就是卖不掉，怎么办呢？所以他认为啊，悲观呐、啊，未来这房市会一直跌下去。”其实啊，整个南京就是，只要成交一手二呃一套二手房，同时新出来的四套二手房就要卖。而这当中有很大的原因是，以前很多的中产换屋，但现在呢，他们没钱买房了，所以这房子就有点尴尬啦。你掏得出钱来买的人看不上，看得上的人呢钱不够，因为它的总价高。像南京的房子哦、啊，三百万是一个坎，六百万是一个坎。那三百万是一个刚需，就是首购的坎；六百万就属于改善型的换屋，所以很尴尬。王妈说的另外一个同事呢，他则是坚定的房产保值支持者，他认为政府除了以房地产来拉动经济，也没有比他更好的选择了。这是第一，第二，他认为任何的钞票都不如房地产来的稳定，所以他建议王妈，如果你不是要还贷款，就叠吧，让他叠吧，你就不要卖。可是王妈本人认为呢，房地产会像日本那样，所以她个人比较悲观。那有一个因素就是，之前刚性的人要买房，农村要买房往城市里面移，但是现在也移的差不多了。他说，像我们家的工人，他们都是农村有房，又在南京、淮安都买房了，已经有好几套房，就不可能再买了。所以好啦，你看，农村进城这条路死了，再来就是改善。你的未来期望值，希望是比较稳定的，你才可能去改善它。他说：“你要知道 ，IT 产业裁掉了一大批人，这些人相当于一部分都是拿八十万、一百万的年薪，而这部分人呢，就是改善。他可能养一个娃、两个娃，想要买这种房子，三百万的房子，可是现在呢，没办法了，根本不敢买。”所以简单来说啊，王妈说，以前我们有个话，就是六个口袋的钱来买房，就是夫妻跟两边的父母哦、啊，这个一起买，这是专家提出的语言。当时我对这种语言很悲观。你想，六个口袋都用在房市，那他们的消费要靠什么呢？好啦，现在六个口袋都被掏空了，连南京学区的屋主自砍四成的价，屋子都还卖不掉，怎么办呢？所以最后我们来看看啊，商周的这个呃封面故事的最后一篇就是谈到了中国的股市有可能在第三季枯木逢春，但有个问题就是钞票印太多了，人民币要转强是不容易的。为什么？因为今年1月社会在中国的解封，经济将谷底反弹预期，人民币对美元一度升到6块7。但其后呢？第二季中国大陆的经济表现黯淡，失望情绪涌现，使得人民币一路走贬到七块三。所以今年累计人民币已经跌了将近百分之五。好，就算是下半年中国的经济能不能够否极泰来呢？人民币也是难有起色的。最主要的原因就是中国印了太多的钞票。今年初，中国央行调降存款准备率。六月又宣宣布再降息，再加上接二连三透过公开市场操作向市场撒钱，就希望能够提振疲软的经济跟股市。只不过，加大宽松代价就是人民币汇率贬值。中华经济研究院第一研究所助理研究员王国臣表示，除了中国的央行不断释出货币，中国债务占 GDP 比重已经超过了日本了。而中国的债务大多为内债，很少是外债，这会导致中国为了还债，只好不断的印钞票，就可以提高他自己的货币供给量。那你说，美国、日本，他现在不是也在印钞票吗？没错，他们虽然也印钞票，但是因为他的货币有避险需求支撑汇率，没有一泻千里，反而是人民币少了这股避险需求的支撑力量，所以王国成说。长期来看，人民币是走贬的，因为货币超发太严重了。而为了阻止人民币继续贬值，路透社报道指出，中国国有银行近期加大力量抛售美元。报道引述一名消息人士的话说：“七点二五块是关键价位，一旦贬破这个关卡，接下来会尽速的下探到去年底的三呃七点三二啊这样的一个波段新低。”而台湾新展银行财富管理投资顾问部副总裁陈玉佳表示，除了经济数据不佳带给人民币贬值的压力之外，美中紧张关系没有改善呢，也是一个非常重要的原因。此外，再加上年初市场预期美国联准会将会结束升息循环，启动降息，结果事与愿违。美国联准会主席鲍尔日前表态。今年不但不会调降利率，还会升息一到两次，而美元的应声走强也压抑了人民币的走势。陈玉佳预期，由于中国已经试图立守汇率的防线，短期内人民币将在7 2二到七点之间来波动，年底预估大概是 7.08 所以人民币转强不易，投资人不宜贸然抄底。而已经持有人民币的投资人，可投资高股息、直利率的中国股票，用高股息去弥补你的汇率损失。好，所以呢，今天跟您分享的是《商业周刊》一八六零期的封面故事《失落中国》。在上班与上进之间，我们选择了上香。在上进与上班之间选择了上香，这是多么的无奈，多么的对未来放弃哦！呃，一个人为什么会对未来放弃呢？想必他是觉得未来是没有希望的。不管他书念的再高，或者呢他的家世背景再好，对啊，如果你的家世背景很好，可能你就选择了出国，你也不需要在国内卷成这样或躺平了算了哦。对，还有另外一个词就是躺平。你可以说它是个佛系的佛系的生活，呃，你也可以说它是一种自我放弃。为什么呢？因为你知道你再努力可能都没有机会，或者你再努力你可能也没有办法翻身的情况之下，我干脆就放弃了呗，对不对？就躺着好了，随便啊，我也不需要去跟人家争这个呃月入要多少钱，我能够过就过，不能过呢就再说。可能你会有这样的一个呃想法，或者是可能会有这样的一个。作为呢，其实不是因为心态的问题，我觉得是因为环境的关系，让你觉得就算拼搏也没有用。曾经啊、哦，呃，有一个导播吧，对，应该算是导播啊、哦，摄影导播，他就问我说：“你会不会觉得现在的年轻？因为他是年轻人，他就会说：你会不会觉得我们这个年轻人哈、哦，跟你那个时候是不一样的？我们现在的年轻人就是。”我赚钱是要让我自己花的开心、快乐、享受，而不是我赚钱要存钱去买房子、买什么车子。因为他说，对我们来说，那个都太遥不可及。我的薪水没有办法追到那个程度的时候，我就选择让我自己快乐。然后我的回答是：我们的确是处在不同的时代，我们的心态也不同。那如果说你现在不需要为什么房贷、车贷去争取的话，我觉得除了让你自己开心。我也建议你要学一些让你自己有兴趣的事情，因为现在的人哈，不像我们那个时代，你只要学会一样东西就可以做很久、做很好、做很精。现在你什么都要会，什么都要沾一点，那你就可以从这个你有兴趣当中去找你可能。可以把它发展成事业，那你的事业不会只有一项，它可能是斜杠很多样哦。我记得大概五年前吧，讲到斜杠，大家都觉得说，你有听过总经理斜杠还是董事长斜杠吗？好，那现在五年后你会发现，很多总经理或董事长他真的自己也下来变成 partaker， 对不对啊、哦？然后或者呢，他也必须要求他的员工去剪辑影片或者是干什么的。对，就是你不是只会把产品卖得好、做得好就好，你还要想办法把你的产品让更多人知道，用不同的方式。那这对于二三十年前年轻的我来说，是绝对没有办法想象的。对，那你怎么会知道二三十年后会变成这个样子？也许再过一个世代、一个十年之后，又会变得更不一样呢，对不对？好，那今天的寰宇天下是个先跟听众朋友聊到这，也感谢您的收听，我是陈燕，我们下次空中再会了，拜拜。